0: Bora. Boa noite, pessoal, aqui do YouTube, tranquilo. Vou começar a live de hoje. Mais uma live de quinta-feira. Meu nome é Fernando Firinha, sou um dos professores aqui do Cardiopapers Papers. E hoje a gente vai fazer um tema interessante, que é manifestações cardiovasculares de doenças reumatológicas. Parece um tema específico, mas eu sei que chega bastante com o histórico dos cardiologistas. Muitas vezes a gente recebe encaminhamento para avaliação cardiológica desses pacientes. E especificamente para quem está prestando a prova de título, é um tema quente. Então todo ano cai aí umas duas, três questões sobre esse assunto e geralmente as questões são parecidas. Então eu vou dar aqui as dicas principais para matar as questões da prova de título de especialista em cardiologia também. Mas vale também para quem está no consultório. Beleza? Hoje eu estou fazendo um esquema diferente, então para quem está aqui no, no Instagram... Miguel lá para o YouTube, vou deixar aqui aberto o Instagram para quem quiser acompanhar, mas os comentários vão ser só para quem vai ficar lá no YouTube, beleza? Então, o pessoal perguntando aqui, Ian, no YouTube, perguntando se vai ficar gravado, vai, a gente vai deixar gravado sim, Renato, boa noite, então a gente vai focar aqui no YouTube, então quem quiser comentar e, e participar melhor da live, a gente vai apresentar algumas imagens, então a qualidade vai estar tá melhor aqui no YouTube, beleza? Lembrando só para quem é... Quer fazer a prova de título de cardiologia, né? Quem está pensando em fazer a prova de título é ainda não é nosso aluno, a gente está com o nosso curso de intensivo tech aberto. E na verdade as inscrições com desconto, a gente está com descontão de mil reais, vão só até amanhã. Então, para quem se interessar, está lá no Stories de hoje, a gente tem lá um resumão do que é o Intensivo Tech. Quem se interessar, é só ir lá no Stories de hoje e entrar no link que está lá. Beleza? Qualquer dúvida, pode jogar aqui então, no comentário do YouTube. Vou estar aqui para responder. Eu dividi em seis dicas, seis dicas mais importantes em relação à doença reumatológica e doença cardiovascular, que é importante a gente saber. Celeste aparecendo aí, boa noite Celeste, Miratã, pessoal sempre fiel, bom ver vocês aqui, tranquilo. Então a primeira dica que a gente vai falar é por que um paciente com doença reumatológica teria então mais doença cardiovascular, qual que é a lógica disso daí? Aí, sabe que doença reumatológica envolve muita inflamação sistêmica. Geralmente, as doenças reumatológicas têm a tritumatoide, lúpus eritrematol sistêmico, eles estão relacionados a inflamação sistêmica. E desde a década de 80, 90, a gente tem vários trabalhos já mostrando que aumento de inflamação, inflamação sistêmica, estão envolvidos com o processo aterosclerótico. Então, estariam relacionados com aumento de risco cardiovascular. Mas será que isso é verdade? Será que a gente teve algum estudo provando isso? Aí teve um estudo grande com artrite reumatoide, mostrando que o risco desses pacientes com artrite reumatóide de ter algum evento cardiovascular, um infarto, AVC, é uma vez e meia maior, ou seja, 50% maior do que o controle sem artrite reumatóide. Tem alguns estudos com lupus que mostram que tem até duas vezes mais a chance de desenvolver uma aterosclerose acelerada, então os estudos parecem comprovar essa hipótese. Então parece que paciente com doença reumatológica, doença Inflamatória sistêmica parece realmente ter um risco cardiovascular aumentado. E além disso, além da própria doença que pode estar relacionada com mais problema cardiovascular, a gente tem também o problema do tratamento. Como que a gente vai tratar uma doença reumatológica? Né? Carro-chefe é anti-inflamatório, hormonal, corticóide, tudo isso a gente sabe que também pode aumentar o risco cardiovascular. Então, às vezes não tem jeito, vai ter que usar essas medicações para controlar a doença reumatológica, mas é um fator também para aumentar o risco cardiovascular, então isso aumenta a pressão arterial, dá a retenção de líquido, pode piorar a glicemia, então é uma indicação que a gente deveria evitar, obviamente, sempre que possível. Então o que, que a gente tem que fazer com esses pacientes? Eu peguei as recomendações do EULAR, que é a European League Against Reumatism, então a Liga Europeia contra o Reumatismo, que coloca algumas recomendações em, re em relação a isso. Então o que, que a gente deve fazer com esses pacientes pensando em reduzir o risco cardiovascular? Então, primeiro, controlar a doença de base. Se a doença de base, lúpus, artrite reumatoide, qualquer doença reumatológica, leva a mais inflamação, se a gente controlar melhor a doença de base, teoricamente diminuiria o risco cardiovascular. O que mais a gente pode fazer? Controlar bem todos os outros fatores de risco. Então, o paciente é hipertenso, o paciente é diabético, é deslipidêmico, é tabagista, tem qualquer outro problema, aí a gente tem que controlar bem todos esses fatores de risco. Pedir para parar de fumar, é tentar controlar a obesidade, fazer atividade física, controlar todos os fatores de risco. Porque aí a doença reumatológica vai ser só mais um. Então se você conseguir melhorar os outros, o risco em geral diminui. Se você for pensar em fazer alguma avaliação de risco cardiovascular, lembrar sempre de aumentar o risco. Então se você fez lá a, a, a escala, da, a, a, o esquema da, da SBC, o programinha da SBC que testa lá seu risco baixo, intermediário ou alto, e deu intermediário para a mulher e ela tem artrite inflamatória Talvez seja bom reclassificar essa paciente, talvez o risco dela não seja intermediário, seja alto. Então é bom pensar em reclassificar o risco dessas pacientes quando está lidando com uma paciente com doença reumatológica. E em relação ao tratamento, tentar evitar as medicações que dão problema. Então, corticóide, se possível, usar na menor dose necessária para controlar a doença reumatológica e pelo menor tempo possível. Então a gente sabe que às vezes você vai ter precisa de corticóide para controlar a doença reumatológica, mas depois você pode adicionar outras medicações, imunossupressores, que talvez controle a longo prazo essa doença. Então, assim que possível, vamos retirar o corticoide. inflamatório não hormonal, da mesma forma. É tentar evitar para paciente que já tem doença cardiovascular ou que tem muito fator de risco. Então, se conseguir, tentar evitar. Precisa? Paciência. Então, a gente faz o que é possível. Então, seriam essas orientações do eular para tentar reduzir o risco. Mas... Essa informação é verdadeira. Paciente com doença reumatológica teria um risco cardiovascular maior. Beleza? Vou fazer uma pausa aí para ver se alguém tem alguma dúvida. vocês estão me ouvindo, deixa eu ver quem tá mais aqui. Adília, Alba, Renata, Renato também, boa noite, todo mundo por aqui. Eu acho que tá tudo tranquilo aí de áudio, né? Áudio, vídeo, qualquer problema aí vocês me avisam. É só dar um toque aí que eu, eu vou interrompendo de tempos em tempos aí. A gente tá tentando fazer pelo YouTube agora, na verdade, para melhorar a qualidade. Tem muita gente que assiste esse vídeo depois. Então, para melhorar a qualidade, quem vai procurar o vídeo depois e vai acessar pelo YouTube, a qualidade de vídeo e a qualidade de áudio no YouTube geralmente fica bem superior ao Instagram. Então, a gente tá tentando usar as duas plataformas, mas talvez priorizar o YouTube aí pra garantir uma qualidade de quem quer rever essa live em outro momento. Às vezes não consegue ver hoje, vai ver amanhã, aí né? vai ter uma live com qualidade melhor. Vou tentar mostrar algumas imagens aqui também, acho que vai ficar mais ilustrativo, beleza? Então vamos lá. Primeira dica foi essa. Então paciente com doença reumatológica tem um risco cardiovascular maior. Vamos falar de uma das queridinhas aí das doenças reumatológicas, que é o lupus eritematoso sistêmico. Segunda dica nossa aqui. Então lupus, é, para mim na minha cabeça, eu fiz clínica médica lá, lá no HC. Então lá para 2007, 2008 quando eu estava lá nas enfermarias do HC, tentando pensar no diagnóstico de pacientes que internam lá. Muitas vezes chegar o paciente com um quadro clínico que a gente não conseguia bater o martelo em nada. Você tinha que pensar lá na chave diagnóstica e lupus sempre encaixava. Então lupus e TB eram, eram os grandes curinhas, né Então lupus pode dar uma apresentação muito diversa, pode dar várias manifestações. E entre essas, tem várias cardiovasculares que eu vou focar aqui. Se você está fazendo a prova do TEC, qual que é a manifestação mais comum do lupus, que eles adoram pedir em prova? A manifestação mais comum do lupus é... Pericardite. Então, se cair em prova, isso já caiu mais uma vez. A manifestação mais comum cardiovascular do lúpus seria a pericardite, certo? É bem comum. Muitas vezes o paciente está assintomático, você vai descobrir no é cardiograma vai mandar para você. Hoje, quem viu a história de hoje, a gente colocou lá um caso clínico, clínico uma paciente lúpica, que tava até com sintomas, tava, tinha um derrame pericardio discreto. Então, é bem comum encontrar isso no paciente lúpico. Lembrando que essa. É uma das manifestações do lúpulo, né? a polisterosite. Então o paciente vai ter derrame pericárdio, pode ter derrame pleural, pode ter acite, pode ter acúmulo de líquido aí em vários, várias cavidades. E daí, como que a gente vai tratar essa paciente? A gente discutiu isso hoje também. Então a gente vai tratar: se o paciente não tiver indicação de corticoide, nenhuma outra medicação imunossupressora por causa do lúpulo, se for. A pericardite isolada, a princípio, daria para tratar com anti-inflamatório neuronal e colchicina. coxicina ajuda a reduzir recorrência, então você pode usar esse esquema. E daí seria uma dose mais alta de anti-inflamatório por duas a quatro semanas. Mas eu falei lá que tem que evitar anti-inflamatório, né? eu falei na primeira parte. Então, nem sempre vai dar para evitar. Então, se você está com um quadro agudo, trata com anti-inflamatório, mas não deixa seis meses. Usa lá é, duas a quatro semanas, geralmente quatro semanas, resolve o processo agudo e depois você tira a ideia é só não usar de forma contínua tá bom que mais que, que a gente pode utilizar corticóide muita gente perguntou corticóide a gente vai é, poder utilizar a gente vai utilizar se não responder a anti-inflamatório e a corticina. Então, o primeiro passo de e cocina não deu certo aí sim você vai pensar em corticóide ou então você vai usar corticóide de cara se tiver outras manifestações que você precisa inibir. Então tem uma nefropatia, tem alguma outra coisa, daí a história é outra. A gente tá falando aqui de uma pericardite isolada. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, então, as manifestações mais comuns do lúpus, só para ficar mais ilustrativo. Então, seria essas manifestações, são as seis principais. Então, doença pericárdica seria a principal, tão disparada, se cai em prova, a que mais cai é a doença pericárdica. Segundo mais comum, doença valvar. Muita gente com lúpus tem doença valvar associada. E daí, da mesma forma, muitos casos são assintomáticos. E, como você vai ver, às vezes é só um depósito de complexo que vai dar aquela vegetação estéreo, né? pode dar pequenas vegetações valvares que não tem bactéria, então não é uma endocardite infecciosa. Seria aquela endocardite libman sachs Tem muita relação com lúpus e tem muita relação também paciente com lúpus e síndrome de corpo antifossilípide. O que, que a gente vai fazer com esse paciente? A gente tem que primeiro tomar cuidado para não virar uma endocardite infecciosa. Né? Se o paciente tem lá é já uma vegetação, parar, se tiver uma bacteremia, para parar a bactéria lá, está tudo no jeito. né Então tem que tentar tomar cuidado para não virar mais o infecciosa, usar a profilaxia, pendocardite. E tem que também tomar cuidado com a evolução. Muitas vezes com a evolução, conforme vai reduzindo a inflamação, você pode deformar a válvula e daí dar uma disfunção valvar mais tardiamente. Certo? Então das demais que eu vou comentar agora com calma, só para tirar da tela. Então a gente teria hipertensão pulmonar, que é bem comum também miocardite, aterosclerose acelerada e arritmias. Então, eu vou comentar brevemente de cada uma dessas. Esse eu é só voltar aqui para poder ver os comentários de vocês, senão eu perco os comentários. Então, voltando aqui. É, então, pulmonar. É uma outra condição que é muito frequente, que geralmente pode ser por vários motivos. Primeiro, por TEP crônico. Então, muitos pacientes têm é, um, um TEP crônico evoluindo com repetição pulmonar. Isso muitas vezes também está associado com síndrome de Mas o paciente pode ter também uma impressão pulmonar do grupo 1, problema de arterial, mesmo pulmonar, ou do grupo 3, que seria mais pensando em é, doença intersticial. Então o paciente pode ter pressão pulmonar por diversos motivos no lúpus. Então é relativamente comum. Miocardite que eu comentei. Miocardite é comum no lúpus? Não, não é muito comum. Pode acontecer, mas é bem mais raro do que essas outras condições. Isso também já foi questão de pró. Meucardite é comum? Não é. Não é muito comum, mas pode acontecer. Então, cardite é mais uma das possibilidades. Pericardite e doença alvovária é bem mais comum. Aterosclerose acelerada, como eu já comentei. Eles têm um risco maior de desenvolver um processo aterosclerótico. Então, tem que tomar cuidado. Pode ter relação também. E por último, arritmias. O paciente lúpico pode ter vários tipos de arritmia, pode ter discurso de condição. Mas um tema que eles gostam de pedir em prova é BVT congênito. Quando a gente tem uma mãe, lúpica, que é anti-ROA positivo, um dos altos anticorpos, o bebê teria um risco maior de evoluir com BAVT congênito. E daí, BAVT congênito, a gente pode monitorizar isso no feto. Então, geralmente, a partir de 16 semanas, você poderia fazer o eco é, cardiograma fetal a cada duas semanas e acompanhar se está tendo algum, algum sinal de dissociação. Se começar a desenvolver um BAV intraútero, a gente poderia até usar a e tentar cortar esse processo. Então é uma coisa que dá para acompanhar e daria para fazer um tratamento ainda intraútero. Certo? Então é importante investigar e é importante lembrar, se tem uma mãe gestante antirropositivo, lembre de BAVT congênito, que pode ter alguma medida para fazer ainda, ainda intraútero. Depois que nasceu com BAVT congênito, geralmente não tem mais volta, teria um risco aí de mortalidade de 20% e 60% 70% podem precisar de marca passo. Não é todo mundo que precisa ter uns critérios de resposta à frequência cardíaca, mas a maioria vai precisar de marcar passo, então é uma coisa que a gente tem que procurar também, beleza? Então de lupus é basicamente isso, se o senhor lembrar de uma coisa só relacionada a lupus para prova, é pericardite. O cometimento mais comum do lupus é pericardite, e são é um dos temas que eles mais gostam de cobrar em prova, beleza? Qualquer dúvida podem mandar aqui no chat, eu estou de olho aqui no chat do YouTube, Vamos continuar então para a nossa terceira dúvida, e aqui eu vou falar um pouquinho de lupus induzido por fármacos. O que, que é isso? Então, lupus induzido por fármaco, como o próprio nome diz, é uma alteração que vai dar, vai simular o lupus. Então, geralmente, uma reação idiosincrática que dá com o uso de algumas medicações. Uma das mais clássicas é a hidralazina, mas pode ter por diutiazem, pode ter por metildopa. E o paciente se apresenta com os seus quadros de lupus. Então, pode ter. Hitralgia, pode ter febre, pode ter policirosite, derrame pericártico, derrame pleural, então tudo isso pode acontecer com lúpus induzido por fármaco. O que, que vai nos ajudar a diferenciar? Primeira faixa etária, lúpus eretematoso sistêmico geralmente é pessoa mais jovem e geralmente mulher, 90% dos casos é mulher. Quando a gente está falando de um paciente com lúpus induzido por fármaco, geralmente é paciente acima de 50 anos e é meio a meio, metade de homem e metade de mulher. Então só esse perfil já pode nos ajudar a, a dividir mais ou menos qual seria o de maior risco. Outra coisa que pode nos ajudar são os autoanticorpos. Então quando a gente é, vai avaliar esses pacientes, um autoanticorpo importante é o anti Antistono está positivo em 90, 95% dos casos de lúpus induzido por fármacos e 60, 70% no lúpus deletamatoso sistêmico. Então é bem mais comum vir positivo no lúpus induzido por fármacos. E anti-DNA e anti-SM, que são... Autoanticorpos mais específicos do lupus, quase todos vem negativo no lupus induzido por fármacos e tem muito mais paciente positivo no lupus eritematoso sistêmico. E outra coisa é complemento, então C3, C4 costuma estar mais baixo também no lupus eritematoso sistêmico. Então, pelo quadro clínico, pelo perfil do paciente e por esses autoanticorpos, geralmente a gente consegue ter uma noção se é ou não lupus induzido por fármacos. Beleza? O que a gente vai fazer com esses pacientes, lupus induzido por fármacos? A gente vai interromper a medicação que a gente está suspeitando e a gente pode fazer o um tratamento. Então, está com derrame pericárdico, com sintomas, a gente pode considerar anti-inflamatório, tem algum tipo de articular, você pode até considerar hidroxicloroquina, pode utilizar o tópicos tópico se tiver manifestação cutânea. Então, você vai tratar parecido com lupus, mas o foco principal aqui é tirar o fator causal, que seria aí a medicação. Eu vou compartilhar aqui só uma lista, que aqui é de Corema, mas eu acho que vale a pena a gente compartilhar, das medicações é que mais poderiam causar lupus induzido por fármacos. Né? Então, os mais clássicos seriam hidralazina, como a gente comentou, diltiazem e metildopa. E tem alguns outros aqui, né? isoniazida, corpomazina também poderiam causar. Então, essas drogas são as mais relacionadas com lupus induzido por fármacos agentes que seriam prováveis de causar lúpus induzido por fármacos. Aí tem várias medicações que a gente usa, beta-bloqueador, captopril, hidrocortiazida, amildarona, além de outros antitiroidianos, carmazepina, filetoína. Então esses aqui já tem relatos que estiveram relacionados com lúpus induzido por fármacos e tem uns que é mais raro ainda, mas pode ser algum agente causal, como penicilina, estatina, valproato, lamotrigina. Então se você encontrou paciente com lúpus uma idade que não está batendo muito, o cara é homem, tem 50 anos, pense em lúpus induzido por fármacos e daí vai rever o que, que ele está tomando. Esse se tem uma dessas medicações que pode estar tá relacionado. As mais comuns, como eu falei, é hidralazine, é metildopa, Mas tem outras medicações que também podem causar. Beleza? Deixa eu voltar aqui. ver se tem alguma dúvida mais. Tudo tranquilo por aqui. Então, beleza, vou passar para a próxima, quarta dica. quarta dica de hoje é falando de Takayasu. Takayasu é um outro tema que eles adoram pedir na prova do TEC. Então, o de Takayasu é uma vasculite de grandes vasos que o quadro clássico de encontrar na prova. Geralmente é uma paciente, mulher, de 10 a 40 anos de idade. Então, uma mulher jovem, geralmente asiática, que vem com quadro de claudicação em membros superiores. Então, geralmente ela tem dor para fazer a mobilização de membros superiores, e muitas vezes está relacionado com muito sopro. Então você ausculta sopro axilar, muitas vezes tem sopro carotídeo, tem sopro em tudo quanto é canto. Então a aterite da caiaço está envolvida com estenose de várias artérias e geralmente os sintomas são secundários a isso. O problema cardiovascular que a gente encontra muito, além obviamente de AVC, que pode ser por estenose de carótida, ou qualquer outro acometimento vascular, tem gente que tem... É, dor abdominal ao comer, então tem uma isquemia mesentérica ao comer, uma claudicação é, ao comer, é um quadro geralmente dramático. Mas o que a cardiologista precisa saber é que muitas vezes é, a artilite de tacaiasso pode evoluir com dilatação da horta ascendente e dilatação do anel valvar aórtico. Então não é incomum um paciente com tacaiaço precisar partir para uma cirurgia de troca valvar com colocação de uma endoprótese, então colocação de uma prótese de Benton, por exemplo, de uma prótese valvulada no lugar aí da, da válvula aórtica. Então isso não é tão infrequente, aqui em eu tem um paciente acompanhando com esse mesmo quadro, e acaba sendo dramático porque é um paciente que tem uma inflamação arterial, tá lá com a horta inflamada muitas vezes, às vezes é difícil de controlar, e você vai operar, vai colocar lá um, um tubo de dacron com uma prótese valvulada lá, um tubo valvulado, numa paciente que já tem uma inflamação arterial. Muitas vezes um quadro dramático, mas é o que precisa ser feito. Então, essas pacientes geralmente têm várias estenoses. Estenose subclave, geralmente o quadro começa com a estenose subclave esquerda, por isso que claudicação de membro superior é bem comum. E você vai tratar esse paciente basicamente com imunospressão. Você pode usar corticóide inicialmente, é, muita gente usa azatioprina e vários biológicos podem ser utilizados, que daí já é mais conduta do reumatologista. O que eles gostam de perguntar na prova do Tec é que doença é essa? Eles adoram colocar um caso clínico, de mulher jovem com caso de claudicação superior, que ela escutou um sopro axilar, um sopro carotídeo. Que doença é essa? Eu adoro colocar os nomes, né? É Takotsubo, Takaiaço, é, Kavazaka. Eu adoro colocar um monte de nome para confundir a cabeça. A arterite Takaiaço é essa doença, uma vasculite de grandes vasos, que está relacionada, então, com estenose de vários vasos. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta na Fernanda Protásio. Tudo bem, Fernanda? É. Você pode induzir o lupus mesmo depois de muito tempo usando aquela droga. Não necessariamente é logo no começo do uso da droga. Então, se você começar a desenvolver um quadro de lupus, mesmo o paciente usando há algum tempo, você tem que pensar que aquela droga pode ser culpada. Então, principalmente se é um paciente, por exemplo, um paciente com IC, que já está há um tempo usando hidralazine, e começa a apresentar esse caso, convém fazer essa investigação. Então, colocar, então, é, pedir todos os exames, autoanticorpos, antistona, anti-DNA, anti-SM, e suspender a medicação suspeita. Beleza? Gerson, boa noite Gerson, sempre presente. É, senhorita Takayasu, jovem com gases, sopros. É, Gerson adora fazer trocadilhos aí para lembrar das, das doenças. Mas beleza, tá valendo Gerson. <risos> Ele fez trocadilho com quase tudo, é, mnemônicos que ajudam a gente a lembrar. Né? Mas tem que lembrar dessa imagem na cabeça. Pensa aí numa mulher jovem com sopro para tudo quanto é lado. Se você quiser chamar de gases aí, como Gerson fez, sinta-se à vontade. O importante é você lembrar, ter a imagem desse perfil de pacientes, que é isso que eles cobram na prova. E nós, cardiologistas ou clínicos gerais, a gente tem que saber chegar no diagnóstico. Como vai abordar isso aí, como vai tratar a doença de base, isso daí vai ser papel do reumatologista. Valeu, participação aí, é, Gerson, sempre presente aí. Vamos partir então para a nossa quinta dica, para confundir mais a cabeça de vocês, Eu vou falar um pouquinho agora de Kawasaki. Na verdade, o Kawasaki dificilmente eles pedem um caso clínico, o Kawasaki é, é, é também um vasculite. É uma das é, doenças de Kawasaki, uma das vasculites mais comuns mais em crianças abaixo de 5 anos de idade. E geralmente ela vem com aqueles sintomas constitucionais, tem febre, tem conjuntivite, tem alteração de mucosa oral, tem alterações escutâneas. E o que importa a gente, o que pode cair na prova aí do cardiologista, seria as manifestações cardiovasculares. Então ela pode levar a arritmia, pode levar a insuficiência cardíaca, mas pode levar o mais comum, que a gente uhum. não pode esquecer, é aneurisma de coronária. Então, se viu aneurisma de coronária, caiu na prova de aneurisma de coronária, pense em doença de Kawasaki. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela só para mostrar uma imagem para ficar mais ilustrativo. Essa imagem, até se não me engano foi de um paciente do Dr. Eduardo eh é, que é nosso colega aí que tá no Espírito Santo. Ele mandou pra gente, ele tem um pool de pacientes lá. Então, isso aqui é uma coronária direita, né? Lembra? Igual um C Aqui seria o ocio da coronária direita e aqui seria basicamente o, o, o diâmetro que a gente esperaria né, da coronária direita. E aqui a gente vê uma dilatação enorme da coronária direita. Então isso aqui é um aneurisma de coronária. Qual que é o problema do aneurisma de coronária? Deixa eu voltar aqui para a tela para a gente conversar. O problema maior do aneurisma de coronária seria, primeiro, que ele pode romper, segundo, que ele pode trombosar e pode infartar. Então ele pode ser causa de morte súbita, pode ser causa de infarto e ser causa de morte súbita. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que saber tratar e acompanhar esse paciente. O que, que a gente vai fazer com o aneurismo de coronário? Geralmente, o paciente está no quadro agudo né, da, da vasculite. É, a gente tem que pensar no diagnóstico. Né? Então, como que a gente vai pensar? A gente tem alguns exames que podem nos ajudar. Às vezes, pela dilatação da coronária, até o próprio ecocardiograma transtorácico pode observar essa coronária dilatada, que não é comum de ver no ecocardiograma. Mas o ecotransforásico é um exame que pode é, diagnosticar essa entidade. O que mais? Anjotobo e anjo ressonância de coronária também com certeza ajudaria. E por fim, cateterismo. Uma né? coronariografia ajudaria a gente a fazer esse diagnóstico. O que, que a gente tem que fazer nesse quadro agudo para tentar reverter ou melhorar alguma coisa? O tratamento aqui seria usar AS em dose alta, dose inflamatória, associado à hemoglobulina nos primeiros 10 dias. O que, que eles costumam pedir na prova do TEC em relação a isso? É, geralmente eles não vão muito a fundo nesses casos. O que eles querem saber é... Você viu a de coronária pensou em doença de Kawasaki, beleza? Essa é a informação chave que a gente tem que guardar da doença de Kawasaki. Beleza? Gerson criou o um mnemônico aí para Kawasaki, né? <risos> então não pode confundir. Eu já teve o que eles colocaram lá. O que, que é isso? Era um caso de Takayasu. Colocaram Takayasu, Takotsubo, não tem nada a ver, né? Aquele caso de infarto, coronários normais, etc. E Kawasaki, que está relacionado com aneurisma coronário. Então, toma cuidado para não confundir esses nomes aí. E, às vezes, na prova, até tá estressado, pode acontecer, com certeza. Então, essa foi a quinta dica. Vou falar partir para a sexta dica, sexta e última dica, então, de doença reumatológica, que é mais um tema que pode cair na prova, que é em relação à esclerose sistêmica progressiva. Tem que a gente chama de esclerodermia, que é uma, mais uma doença reumatológica que pode acometer vários órgãos. Então, pode acometer trato gastrointestinal, pode acometer é, trato geniturinário, né? pode acometer rim, além de coração e pulmão. E a parte de pele, com certeza, né? Então, a gente lembra o perfil de esclerodermia. Então, se você tentar pegar a prega do paciente, você não consegue, ó... Eu não tenho esquerdermia vamos ver se vocês conseguem ver aqui, né? Você consegue ver a prega? Geralmente, paciente com esclerodermia você não consegue. Geralmente tem aqueles dedos em, em salsicha, você perde, perde o pregamento. Então, ele tem um filtrado difuso de fibrose é, no subcutâneo. E ele pode ter cometimento de vários órgãos, que pode se tornar uma doença dramática. Da parte cardiovascular, o que, que pode chegar pra gente? Então, pode chegar hipertensão pulmonar, chega, cerca de 25% dos pacientes tem, né? Então, um quarto dos pacientes pode ter repetição é, pulmonar a mesma forma de lúpus pode ser tanto por acometimento é, primário de artéria pulmonar então do grupo 1 de pressão pulmonar ou por fibrose pulmonar doença intersticial que seria do grupo 3 de pressão pulmonar então pode ter acometimento dessas duas formas e é uma das manifestações mais comuns é a esclerodermia além disso uma coisa que pode ser pedida é a crise renal esclerodérmica então, é um paciente que geralmente se apresenta com uma hipertensão de difícil controle, geralmente com quadro de C associado e, geralmente, isso responde muito bem a IECA, inibidor de IECA. Então, crise renal esclerodérmica lembra de IECA, é um dos tratamentos principais, além, obviamente, do tratamento da doença de base. Além disso, tem várias outras coisas que pode ter. Até 20% dos pacientes pode ter acometimento do pericárdio também e, geralmente, é um acometimento mais leve dificilmente leva para Pericardite constritivo, tamponamento, então muitas vezes nem precisa de um tratamento específico. E muita gente tem arritmia também, então é comum ver essa ventricular táxulpa, distúrbio de condução, bloqueio de ramo esquerdo, VV de primeiro grau, se tiver algum grau de fibrose lá em miocárdio também. Então mais uma doença que pode ter um monte de acometimento cardiovascular e que vai acabar caindo aí pro cardiologista acompanhar junto com o reumato. Beleza? Gerson falando que não criou ainda, tranquilo, Gerson. Eu vou te perdoar essa então. <risos> Beleza? Alguma dúvida de esclerose sistêmica progressiva? Se for ver, na verdade, a gente podia é, passar várias outras doenças, mas eu tentei focar aqui no que é mais importante. Se olhar só essa apresentação, só essa discussão aqui, que tá, vai dar um pouquinho mais de meia hora, a gente vai conseguir já matar várias questões do TEC em relação a esse assunto. É isso que eles gostam de pedir na prova do Tec. É isso que é importante lembrar quando chega pra gente. Então, o que a gente vê na prática no consultório, geralmente é isso. Você vai ver lá, a gente lúpica com policerosite, com a pericardite, que você vai ter que manejar, ou um paciente com esclerose sistêmica com hipertensão de difícil controle. O cardiologista precisa ter uma noção dessas condições para poder saber manejar junto com o reumatologista. Beleza? Dúvidas? Biratan, top, valeu, obrigado. Obrigado pela presença aí mais uma vez. Então, essa live já vai sair direto aqui no YouTube. A qualidade eu acho que vai ficar um pouco melhor. Vamos ver se, se rola fazer isso toda semana. A gente vai tentar manter aí, com raras exceções. A gente não vai ter live de quinta-feira, só na semana da sua da Sossesp. Que eu, por sinal, quem quiser ver uma aula presencial minha, eu vou estar lá sabadão de manhã fazendo uma aula de aritmia gestante Eu vou estar sábado de manhã lá no, no, numa da mesa na Socesp, então a gente vai estar preparando, vou estar em São Paulo já lá no, no congresso, que isso vai ser lá pro dia 15, 16 de junho só, mas as outras quintas feiras a gente vai tentar sempre estar presente aqui, trazendo uma live para vocês, beleza? E lembrando mais uma vez aí para quem tiver interesse, eu vi que muita gente aqui já segue a gente faz tempo, já é aluno, mas quem tiver interesse a gente tá com um intensivo aberto com um descontão de até mil reais para amanhã à noite, então amanhã 23,59 termina o descontão de mil reais. Vitor pedindo para falar alguma coisa de wolff parkson white não tem muita, muita coisa a ver com a aula de hoje, mas wolff parkson white é, é uma doença que a gente tem desde de, o nascimento, né? então o paciente tem lá uma, uma via acessória, normalmente toda a parte elétrica vai sair de nó sinusal, nó ventricular e passa lá o feixe de e vai para o ventrículo, só tem essa via né normalmente, e o paciente com wolff parkinson white tem lá uma banda muscular que permite a passagem de, de estímulo elétrico, por outra via, então isso pode dar taquiarritmias, TAV, né? macro reentradas, etc, e a gente vai fazer uma live só falando disso daí, de taquiarritmias, que é um tema que é quente também, não cairia aqui em, em cardioreumatologia, é, mas é um tema que eu sei que o pessoal tem muita dúvida, eu trago para vocês um dia com calma, né? Valner pedindo a dica de vinho, Valner sempre pede uma dica de vinho, hoje eu, eu fui de um vinho, que não sabe que eu sou sommelier, né? também, né? além de cardiologista, e o vinho da noite hoje foi um vinho italiano da re região de Marte, que é um pouco abaixo da região da Toscana, que tem muito vinho bom, que chama Guerreiro Nero. É, é, quem traz aqui é a Wine Lands, eu não tenho nenhum conflito de interesse com vinho também. <risos> Mas é um vinho que não é tão caro e é muito bom também. Um, um blend lá de Sangiovese com com é, Montepulciano e Cabernet Sauvignon. Quem quiser, é só procurar no site da Wine Lentz, lá. Chama Guerreiro Nero. Beleza? Fica a dica pra você aí, Valner. Beleza? E o Biratã falando de FA pré-citada, eu vou organizar uma live pra vocês aí só de taca Eu sei que é um tema que a galera curte bastante. A gente pode falar mais de FA, é associado com o Wolf, que o tratamento é diferente, a gente não vai poder bloquear o nótulo Tem muita coisa pra discutir isso aí, é um tema que eu, que eu curto bastante também. Pode deixar que eu vou deixar reservado aí uma live pra vocês aí só de taca A gente vai divulgando sempre lá no, no Instagram, no YouTube, tudo quanto é canto aí. Beleza? Obrigado mais uma vez aí pelo acompanhamento da live de hoje. A gente se vê na próxima quinta-feira. Boa noite pra todo mundo aí.